0: 认识我？那个人有些惊讶。哦，是的，瓦朗格莱部长先生，几年前我曾荣幸地受过您的接见，那时候您还是参议院议长。哦，我好像记得，不过不是很清楚。不用想了，部长先生。现在最重要的是您和我意见是一致的，是吗？那好。德斯玛丽翁先生，在这种情况下没什么好说的了。这位先生带来一切三亿法郎的黄金啊！如果要，就照他说的做；如果不要，就再见。是这样吗？是的，部长先生。那么，没有这位先生，您能找到藏黄金的地方吗？德斯玛丽翁倒是很直率，他毫不犹豫地回答：“呃、啊，不能。”部长先生转头向亚森罗平问：“如果我们接受，就可以立即移交了吗？”“对，好，那我们接受啊。”这句话倒是说的毫不含糊，迅速达成了协议。从部长出场到现在还不到五分钟呢，现在需要的只是亚森罗平履行诺言了。他笑了笑说。部长先生呢、啊？我原来总以为金三角以它神秘奇异的色彩把人引入了歧途，但现在我知道，它就是指黄金堆放的地方。它的含义是这样的：黄金按三角形的形状堆放，存放黄金的地方也是一个三角形状，就这么简单呢、啊。您可能会感到失望啊，部长先生。我并没有失望，只要您把我领到 1,800 袋黄金面前，我就不失望。亚森乐平说，您已经站在黄金面前了，部长先生。您只需要用您的拐杖在水坑里搓一下，或者或者在一个沙堆里搓一下。哦哦哦。不要太深了、啊，部长。再多五十公分就够了，您就会感受到一个很硬的东西，那就是黄金啊！一共是一千八百袋，它们并没有被堆起来。一公斤黄金相当于三千一百法郎，一袋黄金约有五十公斤重，总共有十五万五千法郎。体积很小啊，这些黄金一袋一袋的堆放起来，大约五立方公尺。如果把它堆成金字塔形，底座每边三公尺左右。由于金条中间有缝隙，实际上可能是三公尺半宽。至于高度嘛，应该与这座墙一样。整个上面盖有一层沙子。就成了您看见的这个样子了。亚森·罗平停了一会儿，又接着说：“黄金藏在这里已经有几个月了，部长先生。这个把三亿法郎的黄金埋在沙堆底下的人相当狡猾。没有人会想到沙滩这种公众地方竟然会用来藏匿黄金，更不会有人想要挖开沙堆去看下面了。”部长先生笑了一下，说：“的确是个狡猾的人呐、啊。不过，猜到沙堆底下隐藏了三亿法郎黄金的人就更精明了。他是一位大师啊。”亚森·罗平受到了赞扬，鞠躬致意。部长先生向他伸出了手，说道：“谢谢您为国家所做的贡献啊，先生。”我想您将受到更高领导阶层的亲自感谢。哎呀，很遗憾啊，部长先生。事实上，在十五分钟我就要走了。啊，不不不，不行啊！您不能就这样离开呀、啊，我们还不知道您的大名和身份。哎呀，这不重要。亚森罗平的语气有点傲慢，但部长先生并没有介意，仍然坚持。让亚森·罗平一小时后就到部里，他非常客气地鞠了一躬，一边轻松地旋转着他的拐杖，一边在德斯玛丽翁的陪同下向汽车走去。好极了，亚森·罗平冷笑道：“多厉害的家伙！一转手，他就收下了三亿法郎的黄金，签署了历史性的条约。”还对亚森·罗平下达了逮捕令。您说什么要逮捕您？贝尔瓦不解地问道。“是的，至少要审查我的证件，真麻烦呢、啊。不过，上尉，请相信，这类麻烦绝不会剥夺我为国效劳的满腔热情啊！我的任务完成了，而且还有了另外一笔报酬——四百万法郎。”这笔钱本来属于克拉利，但我相信他是不会要的。嗯，我可以替他担保。那就谢谢了。我会好好的使用这笔赠款的。走吧，我们到我沙滩前的护坡堤上面去。他们走了下去。贝尔瓦一边走一边说：“请您原谅，或者说感谢您原谅什么，啊，上尉，把我关在小屋里。”那又不是您愿意的，也不用感谢了。对我来说，救人只是一种运动啊！贝尔瓦握着亚森罗平的手，激动地说：“那……那我就什么都不说了。但我还是完全清楚真相啊，因此有些不安。所以，请您告诉我，真相已经大白了。”亚森罗平大声地说。十六十七年来，西蒙忠实地为您做出了牺牲，除了复仇，除了你和克拉利的幸福，别无所求。他要使你们两人结合，便搜集你们照片，关注着你们的生活。他把花园门的钥匙寄给你，准备让你们幽会。可惜突然之间，情况完全变了，他变成了你们凶狠的敌人。只想杀死你 们， 这两种截然不同的态度是为什么 呢？ 这是由于一件事情造成 的， 是四月三日到四月四日的晚 上， 埃塞雷斯公馆发生的那场悲剧。在此之 前， 你是西蒙迪奥多斯基的儿 子， 此后您就成了他的最大敌人。我呢，就是从这里发现端倪的。贝尔瓦摇头不语，显然他对谜底还是不清楚。亚森勒平接着说：“那天晚上，您在埃塞雷斯公馆目睹了那场悲剧。您看见埃塞雷斯和西蒙被那伙人捆住，这两个人现在都死了，其中一个是您的父亲。这个我们暂且不说。”来谈谈埃塞雷斯吧。他为一个受到德国控制的东方国家搜罗了法国黄金。他想把最后这几亿元的财富运走。美丽的赫莱纳号得到火星与信号，把船停泊在贝尔杜工地提案前，准备在当天夜里把埋在沙堆里的黄金。装上那机动接驳船，但是西蒙通知了他的同伙，那帮人赶来了。在讨价还价中，法克西上校死了。而埃塞雷斯知道啊，他偷运黄金的阴谋计划已经被法克西上校告发到司法部门去了。他开始想办法，战争时期想要逃跑很困难。唯一的办法就是让自己消失、隐蔽起来，在暗处守着那黄金，等时机成熟再运出去。他定好了计划，并且开始执行。于是，埃塞雷斯变成了西蒙，而真正的西蒙，也就是您的父亲，已经预感到危险，毫不犹豫地通知您。可是埃塞雷斯却比他快了一步啊！可怜的西蒙先生，他曾经逃脱了小屋的死亡，但最后还是死在埃塞雷斯手里。埃塞雷斯把尸体动了手脚，就这样，死了的西蒙复活了，而活着的埃塞雷斯却死了。对，我清楚了。贝尔瓦喃,喃喃地说：“我终于明白了。”亚森·罗平继续说：“我不知道埃塞雷斯是否早已经知道西蒙就是阿尔蒙贝尔瓦，但我坚信他一定察觉到了什么，因此早就蓄谋要取代西蒙。他很细心啊，为了不引起怀疑，用了整个上午整理犯罪现场。”他三次去敲克拉利的门，好让他确信埃塞雷斯上午还活着。然后当他出门的时候，他高声向西蒙吩咐，也就是吩咐他自己陪他到香榭丽舍野战医院。因此，埃塞雷斯夫人认为她丈夫还活着，陪同他的就是西蒙。一切都很顺利。大家都被骗了，再加上书桌上那封埃塞雷斯自己写的向妻子告别的信，日期是四月四日中午，他骗过了所有的人，然后又开始装疯，以免别人盘问他，也为了不被埃塞雷斯夫人听出来，他把您带到他的同伙那里。让人觉得他确实是疯了，这样他的行动就更加自由了。没有人会特别去注意一个疯子的行为。他手里大概有您父亲的日记，还能读到您的笔记，因此知道了坟墓的情况。他知道你们会在四月十四日那天去平调，所以预先做好了准。备。要把过去的那套方法原封不动的搬来对付你们。他的计划在一开始的时候成功了，但因为亚邦要我去那里，你还有必要我再说下去吗？后来的事您都清楚了吧？是，贝尔瓦说。不过还有一点，关于金三角，您是怎么发现的？还有，您又是怎么把克拉利救出来的呢？哦，亚森·罗平答道：“这个更简单了，我几乎是在不知不觉中发现的、啊。我们还是到杰伯船上去说吧。”德斯马利翁先生和他的手下有点碍事了。贝尔瓦跟着他上了船，在躺着格雷戈瓦尸体的船舱对面。是另一个船舱，透过同一道梯子进去。舱里有一把椅子，一张桌子。亚森罗宾打开了抽屉，拿出一封信。上尉，这封信请您转交给德斯马利翁先生。我现在告诉您，关于金三角的问题，有些问题的解决纯属偶然。今天早上，埃塞雷斯把您关进坟墓之后，就来看我。他以为我被关在小屋里了，就打开了煤气表，然后走了。他去了贝尔杜工地的提案，在那里表现出一副犹豫不决的样子。他的这个表情被我注意到了，这就是宝贵的线索。知道这个地方以后，我就回来救了你。接着又回到那里，我想黄金不会在排水沟，也没被运走，那就应该在这一带。我搜索了接驳船，希望找到一些意想不到的情况，当然也有寻找四百万法郎的想法。在搜索的时候，我自然就想到最简单的方法，也就是最隐秘的地方。于是。我在小桌子的四册书的封套里找到了那四百万法郎。原来，阿埃塞雷斯的想法是在简单方便的地方隐藏着隐秘的东西。因此，我在地上发现了两条线索：有几颗沙子在亚邦用过的绳子上，他曾经在人行道上画过一个三角形。三角形只有两边，围墙底部算是第三边。这就是说，黄金有可能在墙的下面。我点燃一根烟，站在接驳船的甲板上，烟也才抽了四分之一，答案就得到解答了。我跑到沙堆那边，发现了脚印，碰到了黄金。然后把克拉利救了起来。贝尔都工地像平时一样，根本没有人。我把克拉利送回家中，在看门人瓦神罗那里发现了埃塞雷斯的计划。然后我与热拉德医生达成协议。这都是三个小时之内发生的事情啊！贝尔瓦又一次紧紧地握着亚森罗平的手，一句话。也说不出来。亚森·罗平接受了这种默默无语所表达的敬意，笑着说：“如果有人喊你谈起亚森·罗平，那么请您维护他的声誉。没想到我这种人也在意名誉吧？”哈<笑>，上尉，我该走了，请代我像克拉利致意啊！如果有需要揭穿邪恶，拯救好人的事情，你们可以随时通知我，我会告诉您我的地址的。再见了。哦，对了，您去接应德斯玛丽翁上来吧。贝尔瓦犹豫不决：为什么亚斯罗宾要让他去接德斯玛丽翁呢？是要请他去说情吗？受这种想法的激励，他走了出去。在甲板上遇见了德斯玛丽翁先生。德斯玛丽翁问：“您的朋友呢？他在里面。你不是想要……不用担心，我没有恶意。”啊。德斯玛丽翁说着走了过去，贝尔瓦跟在后面。他们走下梯子，推开舱门，可是亚森罗平已经不在里面。德斯玛丽翁下令搜查，但没人看见亚森罗平出去。您的朋友可能从窗户跳出去游水逃走了。”德斯玛利翁先生很生气地说。“可能是吧。”贝尔瓦笑着说。“或者是乘坐一艘潜艇走了。”德斯玛利翁气呼呼地走到窗前，却看见桌子上有封信，是写给他的。他知道我会来这儿。”德斯玛利翁一边想着，一边拆开了信。先生，请原谅我的不辞而别。您也明白我不辞而别的原因啊。真相，我明白您来这里的目的是一样的。的确，我有很多不符合程序的地方。您有权要求我做出解释，但是现在我不想解释。将来有一天我会的。这、就是我为法国贡献心力的一种方式，国家将会感谢我。我知道您的雄心，您会升任警察局长，您个人可能会为我的任职做些努力。我认为我有这个资格啊！从现在开始，我会尽我的全力，请接受。看完这封信，德斯玛丽翁久久不语，到最后。才喃喃地说道：“真是一个神奇的人，我们可以对他委以重任啊！只要他愿意啊！这是瓦朗格莱部长对我说的，先生。我想他现在需要做的事情更为重大。如果每个同盟国都有像他这样的奇人，那战争肯定打不到半年。是的，这些奇人往往都是来无影去无踪。您还记得几年前的事情吗？”那个有名的冒险家，或是威廉二世都监狱里放了他，后来却因为一场失败的爱情，就跳崖自杀了。这个人是罗平亚森罗平。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。